0: АВИТО. Включайся в наш подкаст. Всем привет, с вами АВИТО-подкаст, и сегодня у нас в гостях совладелец мастерской Киберкрафт Леонид Ким. Здравствуйте, Леонид. Всем привет. Леонид, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Мы занимаемся производством костюмов и шлемов киногероев из фильмов и игр, в принципе. Три года назад... Я искал, чем заняться интересным. Просто наткнулся на, в принципе, перчатки железного человека и подумал, было бы круто сделать самому. Потом а нашел, что есть такой вообще бизнес, такое направление, познакомился с косплеем. Ну и вот с ребятами начали производить, пробовать. Каков процесс создания шлема? Ну, все зависит от категории шлема. То есть разные шлемы мы выполняем разными технологиями. От этого зависит процесс. То есть самая простая, это идет моделирование шлема, потом 3D-печать, его обработка, постобработка, потом создаются уже разными путями либо матрицы, либо пресс-формы, и уже дальше идет либо термоформовщик, работаем, формуем пластик, либо литье, ну а дальше уже идет процесс покраски, грунтовки, и также немаловажный момент еще все это нужно учесться с производством электроники. То есть производится параллели платы, (coughs) разводится, создаются механизмы подвижные. Потом все это в конечном этапе все соединяется, получается единый шлем. Ну, поэтому работает много подрядчиков. На аутсорсе кто-то, например, в параллели. Пока мы 3D-модель сделали, там параллельно еще сделаются подклады. То есть швея работает, Э, инженер-электрончик, он, говорю, платы создает, там, там процесс параллельный.
0: Сколько по времени занимает э, создание шлема костюма? Ну на костюм уходит очень много времени, а, потому что он по объему очень большой и
1: зависит от технологии. То есть, если это технология пресс форум и термовакуумной
0: формовки, то там только на создание пресс форум может уйти там 3-4 месяца. Скажи, пожалуйста, когда продукт уже передан клиенту, как за ним ухаживать потом? Ну,
1: все зависит от того, какой продукт, конечно. Если это шлемы, и если в них нет автоматики какой-то, то, как правило, по разница. Ну, особого ухода какого-то не требует. Достаточно просто будет протирать, все. То есть, и самое важное, ну, там, есть моменты такие, что а в машине там не оставлять под 50 градусов жары mm. под солнцем, под стеклом. То есть может, конечно, там какие-то сбои быть с шлемами. А если это электроника, то, соответственно, стараться ее не мочить. Но в остальном хорошо отрабатывает. Костюмы еще, при этом тоже разными технологиями производятся. Есть где-то гибкая резина, она тоже подвергается там температурным воздействием то есть на
0: прямых солнечных лучах там при высокой температуре долго не пойдет работать а кто научил вас создавать шлемы костюмы ну то кто-то есть... может подсказывал вам как нужно да, делать правильно
1: вообще очень много роликов в интернете мы пересмотрели но ну, все опытным путем в основном делали то есть и большинство больше 95 процентов это не рабочие моменты либо скрытые там то есть и часто это тоже делают любители то есть в массовом производстве, они не работают. А, поэтому мы все учились сами делать. Ну, то есть у нас есть сотрудники, которые отвечают за определенные процессы, и мы их обучаем, в них вкладываемся, то есть отправляем их на, там, на обучение, например, для Q или еще чему-то.
0: Вы сами любите комиксы вообще? А,
1: именно сами комиксы нет, но смотрю вот Марвел, например, все фильмы.
0: Какой любимый герой?
1: Железный человек. Хорошо. А вы посещаете Кумикон Раша? Нет, еще ни разу не был. В принципе, я не был ни на каких подобных выставках гик-тематик. Только в Томске, которые проводились, но они очень маленькие. И еще там эта культура только развивается.
0: Вы на них не работаете, не делаете костюмы для этих конкурсов? Нет, еще не делали.
1: Ну, как сказать, например, у нас заказчики, большая, большая часть это Европа, Америка, например. Там да, наши заказчики это косплееры, профессиональные чаще всего. Ну, если это мы говорим о костюмах, ну и прошли мы тоже в принципе. Вот там они да, но ну, я честно не спрашивал на какие они там именно комиконы есть. Ну mm-hmm. точно знаю, что есть. Расскажите,
0: пожалуйста, о самом сложном
1: заказе. Единственное было сложно в начале, то есть очень много было заказов, когда еще технологии не были отработаны. Там все были заказы для нас сложные, то есть мы в сроки не укладывались материалы. У нас не, краска не ложилась и прочие такие моменты. Это было сложно, то есть, особенно вот были заказчики, которым, например, надо было сделать под определенную дату, чтобы они успели как раз на Комикон, насколько я помню, вот были сложные заказы. Сейчас, например, уже все отработано,
0: то есть, прям таких сложностей каких-то нет. Какой-то есть шлем, который вам вот, больше всех нравится из ваших творений? Ну, конечно, «Железный человек» больше всех нравится, потому что
1: он механизирован, автоматизирован. То есть у него в этом плане он интересней. Ну и точно знает, что в России таких никто не делает. Тем более еще и в таком качестве.
0: Ну а какие модные тенденции на данный момент? «Железный человек», «Человек-паук»? Что еще? Ну,
1: «Звездные войны», например, они идут планомерно по году. То есть вне зависимости, что там происходит, «Звездные войны» примерно всегда одинаково продаются. И заказывают их. А если взять «Железного человека», конечно, волна там, фильма. О, было очень много заказов. Ну, и в том
0: числе и из России. Такой вопрос, Леонид. А были заказчики из американского кинематографа? Может, из каких-то других стран?
1: Нет. Все заказчики — это в основном частные. Есть э, из такого прям известного. Это разные блогеры, создатели пабликов разных вот этих тематических, там, «Звездных войн». А именно из, кими, из кинематографа это ну, только Данила Якушев, актер вот, в Москве, который мы ему делали заказ «Шлемы железного человека».
0: А, скажите, пожалуйста, если вы будете работать с кинематографом, как вы себе это представляете? С чего вы можете начать? Создание бутафории
1: различных там, видов артефактов, оружий, не знаю, то есть доспехов тех же. То есть, я думаю, это несложно будет для нас. Вот, я думаю, мы скоро, кстати, начнем. Кстати, с тем же актером Данилом Якушевым. Они создают сериал по комиксу, где нас пригласили, в принципе, там поучаствовать в художественном отделе, как раз в разработке таких вещей.
0: Леонид, а подскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то шлемы или костюмы в домашней коллекции? Ну, мы как сапожники без сапог.
1: У нас все команды любит эти шлемы, то есть у нас в принципе в наличии они редко бывают, потому что все под заказ делаем. Уже давно хотим себе и целые полки все завести, но все никак не получается. Дома у меня есть сейчас штурмовик. Раньше были первые наши работы, экземпляры, но со временем мы вышли на другой уровень, и они нам уже не казались такими классными, и перед Новым годом мы их Подарили.
0: Может, вы вспомните какую-то самую первую свою работу, шлем или костюм? Да, это просто было ужасно. Но мы, помню, сидели
1: до вечера и вручную, собирали, склеивали это все из бумаги, из пененой резины, на 3D принтере, помню, печатали. То есть, но они все были настолько ужасные и некрасивые, мы очень много выкинули.
0: А самый первый был чей костюм или шлем?
1: Самый первый был это Железный Человек. Ну, костюм, да и шлемы. Шлемы тоже, потому... Вообще многие мастера и косплееры начинающие начинают с Железного Человека, потому что у него много более таких простых, гладких элементов, где нету всяких изгибов и прочего такого. Ну, и выглядит он классно. И в интернете очень много бесплатных разверток, моделей. что Может, для быстрого старта это вполне хороший вариант. Единственное, если уже делать хорошие версии, чтобы механизмы работали, это уже, конечно, посложнее немного. Найти рабочие механизмы, правильно подобрать, уже немножко сложнее. Но тоже есть.
0: Ну, То есть железный человек – это идеальный вариант для того, чтобы начать делать костюм или шлем? Отличное руководство.
1: Ну, да, в принципе, думаю, что как минимум шлем, да. Костюм, в принципе, 50 на 50, то есть он более менее нормальный. Ну, из таких более хороших, детализированных костюмов. Есть, конечно, еще проще, там, не знаю, где там буквально пару элементов, остальное все с шитьем. Ну, а если именно полноценную броню мы говорим, там костюм, то да, самый простой вариант это железный человек
0: будет. А какой топ-3 героев вот, из «Звездных Войн? Это
1: штурмовик имперский, штурмовик-клон второй фазы, ну и... Дарт Вейдер. Кстати, его очень часто спрашивают, но мы его еще не сделали. Вот, кстати, он сейчас у нас на этапе создания «Матрицы»
0: скоро появится. Какая ваша вообще целевая аудитория? Она разная.
1: То есть, зависит от рынка. То есть, если мы говорим об СНГ, это один рынок. То есть в СНГ, например, костюмы покупают больше не косплеера, а B2B, то есть это сфера ивента чаще всего. Если мы говорим о зарубежных, там, Америка, Европа, там, и прочие, то это уже косплееры. А шлемы? Шлемы в России, и, например, за границей тоже разные аудитории покупают. То есть и по возрасту, и по целевому назначению. То есть там, как правило, тоже это либо косплееры, либо коллекционеры. Здесь больше как фанаты, не не знаю, выделиться для Инстаграма. Ну, мало кто как подарок покупает, в принципе. Вы давно продаете свою продукцию на Авито? Мы, в принципе, с нее начинали тестирование вот три года назад. А именно когда уже запустились, это вот год назад мы начали производить,
0: продавать уже в нормальном таком. производственном масштабе, не как любителей. Вот где-то год назад. Может, расскажете о каком-то интересном покупателе или заказе? Да, не все интересные. Потому что интересно наблюдать.
1: То есть я, например, веду онлайн-карту с нашими заказчиками. Интересно смотреть, как весь мир заполняется точками на карте. Каждый новый заказ. Каждый месяц у нас плюс-минус там 3-4 страны появляется. Мало кто 5-10 5-10 новых городов. Поэтому всегда интересно. Ну, есть, конечно, креативные заказчики, которые просят там, необычную покраску, например, или просят какие-то дополнения. Мы их потом в последующем тоже внедряем.
0: А возрастная категория какая примерно у
1: ваших клиентов? Как правило, средний возраст 25 лет. То есть в принципе до 20 лет никто не заказывает. То есть м- максимум интересуется. Ну и чек у нас не такой маленький. Поэтому... Чаще всего это уже люди, которые имеют там работу и неплохой доход, скажем так. Конечно же, для стран там Америки, Европы это не такой высокий чек, но все равно там чаще всего это взрослый. Ну и если посмотреть те же Комиконы тех же
0: европейских стран, там тоже средний возраст, мне кажется, лет 25. Леонид, а подскажите, пожалуйста, какое самое популярное время для продажи костюмов и шлемов? Для костюмов это, так как это рынок авента больше всего, конечно
1: же, приближается к Новому году, там в ноябре основной пик. Еще, кстати, Хэллоуин, когда отрабатывается это начало начала октября. А на шлемы самые пики приходят. конечно, выход фильмов. Любой фильм, там «Мстители», «Звездные войны», Тот же Человек-паук. Всегда есть э,
0: заказы до премьеры, и шлейф тянется после уже выхода, еще в течение месяца примерно. Наверное, вы были очень расстроены, когда вышла последняя серия «Мстителей». Если честно, немного, да. Потому что наш
1: самый топовый костюм — это «Железный человек», потому что там закрылки открываются, там очень много механики, электроники. Мы потратили очень много времени, сил на создание пресс-форм. И железный человек, все,
0: больше его не будет. И я не знаю, будут ли актуальны эти костюмы теперь. Ну, если так обобщить, какие три самых главных показателя вы можете выявить для себя, которые помогли вам добиться успеха? Первое — это
1: люди, то есть команда. Второе — это... Умение всегда подстраиваться под ситуацию или ну, находить э, выгоду для себя в любой ситуации, в принципе. То есть что бы ни случилось. Ну и третье, не знаю, это развитие еще инвестиций. Иначе не будет интересно. И главное, чтобы была не то что цель, а миссия какая-то. Вот когда у тебя она есть, и команду проще найти, когда они видят, что твоя миссия это не просто там заработать
0: денег или чтобы себя прокормить, а что-то большее. Marvel или DC? Конечно же, Marvel. А из DC какие-то вам нравятся супергерои? <связвил> Которых ну, вы бы, возможно, <связвил> хотели забрать в Marvel? <связвил> 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 ну,
1: не знаю, прям таких... Если честно, у них герои не такие прям интересные, больше магические какие-то... Но мне понравилось, как они сняли два последних вот этих фильма «Аквамена» и «Шазама». Вот Их посмотрел. на них, кстати, уже больше похожи на марвеловские фильмы. То есть по сюжету, по шуткам и прочим таким вещам. Ну, я, конечно же, не такой глубокий эксперт в этом, как многие там блогеры комиксов и так далее. Но мне кажется, что так.
0: Ну, а из DC вы какие-то делали костюмы?
1: Вот. И еще чем мне не нравится DC, что там почти все они человеческого облика. Там нет костюмов. Ну, либо шлемов. Там все очень
0: простое, все сшиты. Там только Бэтмен, по-моему. Ну, может, <говорит> вам хотелось бы какой-нибудь сделать костюм? Приглянулся, своим мастер, мастерским взглядом увидели в вот нем отличный сейчас костюм.
1: у нас заказчик из Израиля. Мы ему Бэтмена будем делать. Не знаю, думаю, получится.
0: Обязательно получится. А бывает такое, что заказчик непосредственно принимает участие в заказе, в его изготовлении, в каждой подготовке? Нет, такого не было.
1: Единственное, вот, например, в Дубае мы делали профессиональному косплееру заказ. И там заказчик просил уносить некоторые правки. Ну, вот там там костюм железного человека был, и, например... У него были открытые части в области ботинок, и он просил дополнительные накладки сделать. То есть мы это делали. Потом у него были открытыми части в области сгиба локтя и колен. То есть мы туда дополнительные нашивки тоже создавали. Ну, соответственно, это каждый раз примерка, съемка, показ, то есть утверждение. Вот так вот процесс происходил.
0: То есть это детализация от мизинца до головы? Ну да. Что ж, большое спасибо, Леонид. Желаю вам всяческих успехов и несгибаемости на вашем пути и самых необычайных костюмов и заказчиков. Спасибо. Всем нашим слушателям большое спасибо. С вами был Авито Подкаст. До новых встреч.